0: Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 10 und dem Thema Mein Leben und ich, Teil 1, 5 Mitarbeiter mit 14. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich habe euch versprochen, ihr lernt mich besser kennen und daher ist das jetzt Teil 1 einer Triologie, in der ich euch ganz viel aus meinem Leben erzähle, aus dem, was ich hier erlebt habe, damit ihr mich kennenlernt. Ich möchte, dass du genau weißt, wem du hier überhaupt zuhörst und zwar aus folgendem Grund. Alles, was ich in Podcasts mache, auf der Facebook-Seite, in Workshops, Webinaren, Seminaren, Büchern und so weiter... Das ist alles etwas, was ich erlebt habe und du wirst jetzt eintauchen können in dieses bewegte Leben und kannst aus den Dingen, die ich schon gelernt habe, die ich erfahren habe, Rückschlüsse daraus ziehen, was für dich funktioniert und was du besser vielleicht vermeiden solltest. Und du wirst vor allen Dingen eine Gewissheit haben, dass es eine gute Idee ist, zuzuhören, denn du kannst eine Menge dabei lernen. Also lass uns beginnen. Ich wurde 1976 in Celle geboren. Mein Papa, Steuerberater, meiner Mama, Erzieherin. Und meine Mama hat damals bei meinem Papa mit in der Kanzlei gearbeitet als Sekretärin. Die waren sozusagen ein Team und wir hatten ein Haus in der Nähe von Gifford im Örtchen Winkel mit einem ganz, ganz großen Grundstück. Ich bin ganz behütet und unterstützt aufgewachsen und kann mich daran erinnern, dass mein Papa damals schon immer zu mir gesagt hat, probier einfach aus, mach's doch einfach mal. Du wirst schon sehen, du kannst nur dabei lernen, probier es einfach. Und das hat mir in meinem Leben ganz viel Unterstützung gegeben, ganz viel Glaube an mich gegeben, den ich also von meinen Eltern mitbekommen habe. Wir waren zu keiner Zeit besonders reich. Wir hatten einen bestimmten Lebensstandard, aber wir waren nicht besonders reich. Und ich erinnere mich an ein ganz, ganz einschlägiges Erlebnis, da war ich sechs Jahre alt und ich hatte einen guten Freund, der heißt Sören und es war ein Weihnachtsfest. Und an diesem Weihnachtsfest haben Sören und ich das erste Mal zusammen Weihnachten gefeiert. und Wir waren ja clevere Jungs, also haben unseren Wunschzettel, den wir dann am 6. Dezember beim Nikolaus für den Weihnachtsmann abgegeben haben, natürlich zusammengestaltet. Und oben war so ein, so ein Bild drauf von so einem besonderen Fahrrad mit dicken Ballonreifen, blau, so ein langgezogener Sattel, geschwungener Lenker. Ich glaube, die heißen Bonanza-Fahrräder. Und das war so das absolute Objekt der Begierde. Es wurde, dann verging die Zeit, es wurde Weihnachten und es lag damals noch richtig viel Schnee bei uns. Und wir haben draußen gespielt und wir hatten so ein Ritual, wenn die gute Stube... Fertig ist, wenn der Weihnachtsmann da war, der Baum geschmückt und die Engel dann verschwunden sind, dann wird im Fenster eine Kerze angezündet und es läutet eine Glocke. Und das war dann auch irgendwann soweit, Kerze an, Glocke läutet. Wir laufen in Richtung Haus, so eine kleine Steintreppe hoch in die Küche, Tür auf und es duftet. Ich kann mich noch wie heute daran erinnern, alles roch nach Kuchen und Plätzchen und dieses Weihnachtsgebäck überall waren Kerzen an, von der Küche aus durch einen Flur hindurch die Türklinke vom Wohnzimmer in die Hand genommen und die Tür aufgestoßen. Wir waren ja total aufgeregt, in ganz großer Erwartungshaltung und sind also reingestürmt und sahen dann den Weihnachtsbaum. Und ich sah hinterm Weihnachtsbaum auch schon dieses, dieses Objekt der Begierde stehen, dieses Fahrrad und wollte auch gar nicht mehr warten. Aber wie das dann so ist, da werden da wird noch gesungen und Gedichte aufgesagt. Und irgendwann hat dann einer der Eltern einen Zettel vorgelesen, der an dem Fahrradlenker von diesem Fahrrad hing. Und da stand nicht mein Name drauf, sondern der von Sören. Es gab einen Moment lang, einen ganz kleinen Moment, in dem habe ich mich darüber gefreut. Nur um dann im Anschluss zu gucken, und wo ist mein Fahrrad? Doch da war keins. Es gab nur dieses eine Fahrrad. Und ich bin zu meinem Papa und habe gesagt, Papa, wo ist denn das Fahrrad für mich? War ich denn kein lieber Junge? Hat der Weihnachtsmann mich denn nicht lieb? Und das war ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben, denn mein Papa hat sich zu mir runtergebeugt, hat mir ganz tief in die Augen geschaut und das war der Moment, in dem ich meinem Papa das allererste Mal im Leben weinen gesehen habe. Ich habe gesehen, wie die Tränen in seinem Auge, in seinen Augen aufstiegen und er seine Hände auf meine Schultern legte und ganz ruhigen Worten, mit einer leisen Stimme sagte, Damian, ich muss dir die Wahrheit sagen, wir können uns das nicht leisten. Damals bin ich rausgerannt. Aus dem Wohnzimmer, durch den Flur, die Küche entlang und wollte schnell diese Steintreppe runter und viel schneller als meine Füße mich tragen konnten, bin ich dann auf den Waschbetonplatten aufgeschlagen, die dort unten auf der Terrasse lagen, hab mich aufgerappelt, bin weiter durch den Schnee auf eine große Wiese hinter dem Haus, hab meine Arme nach oben gerissen und geschrien, Weihnachtsmann, wenn du meine Wünsche in meinem Leben nicht erfüllst, dann werde ich später alles dafür tun, dass ich mir jeden Wunsch in meinem Leben selbst erfüllen kann. Ich sollte erst viele, viele, viele Jahre später verstehen, was an diesem Tag, an diesem Abend in meinem Leben passiert ist. Seit diesem Tag hat dieser kleine Junge ein Ziel gehabt. Es wurde ein Hunger entfacht. Nämlich etwas im Leben zu verändern, etwas zu schaffen, etwas zu erschaffen, herauszufinden, wie das geht. Dass man alles im Leben haben kann, was man wirklich haben will. Das war einer der ganz, ganz wichtigen Momente, die sicherlich ganz viel in meinem Leben ausgemacht haben. Und ich werde in der dritten Folge darauf eingehen, warum aus der heutigen Perspektive der damalige Augenblick so wichtig war. Was gab es noch in meinem Leben? Ich hatte früh einen Pony. Und mein Papa ist begeisterter Springreiter gewesen. Wer war also mein Trainer? Mein Papa. Ich wurde unglaublich erfolgreich im Reitsport mit ganz, ganz viel Training. Und aus diesem Training im Reitsport ich, konnte ich ganz viel lernen. Dazu gibt es auch auf unserem Facebook-Kanal und bei YouTube ein paar Videos, wo ich über den Reitsport spreche und was ich aus dem Reitsport erfahren habe. Das magst du dir vielleicht mal an anderer Stelle anschauen. Und... Ähm, das ging los mit Dressur, also Reiterwettbewerben und dann in den Springreitsport. Das habe ich gemacht, bis ich so 14, 15 war und da auch extrem erfolgreich drin war. Denn dann im Sport habe ich gelernt, den Sport würde ich nicht machen, um dabei zu sein. Wenn man in so ein Springen reingeritten ist, dann mit dem absoluten Bewusstsein, um das Springen zu gewinnen. Platz zwei war langweilig. Ich wollte vorne sein. Ich wollte gewinnen. Dann, ähm, habe ich mich immer darüber aufgeregt und es gab immer diese Spannung, wenn es ums Taschengeld ging. Und mein Papa hat mir immer gesagt, wenn ich mehr Taschengeld haben wollte, Damian, mehr Taschengeld gibt es nicht, mach dir Gedanken, wie du Geld verdienen kannst. Und dann wurde ich langsam 14 Jahre alt, habe ab und zu mal Ställe ausgemistet, ein bisschen Holz gehackt, mal Rasen gemäht bei meinen Eltern, manchmal auch bei Oma und Opa. Dafür gab es dann so ein bisschen Geld in die Hand aber es war immer noch nicht so, wie ich mir das für mich vorgestellt habe. Damit konnte man nur kleine und keine großen Sprünge machen. Und dann war da dieser eine Tag in meiner Schule. Da gab es so ein Fach, das hieß Arbeit-Wirtschaft. Und der Lehrer stellte Niki, der neben mir saß, das war mein bester Freund, und mir die Aufgabe, was würdet ihr Jungs denn machen, wenn ihr heute ein Unternehmen gründen würdet. Was könntet ihr machen, wenn ihr ein Unternehmen gründet? Habe ich Niki angeguckt, habe gesagt, Niki, wir machen einen Schrottplatz auf. Und was wirst überlegen, ja, wie kommt der Junge da mit seinen 14 Jahren zu einem Schrottplatz? Ganz einfach. Bei mir zu Hause war das so, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, konnte man über eine große Wiese gucken. Und auf dem Hügel hinter der Wiese stand ein Haus und unten gab es eine Tiefgarage. Und in dieser Tief Tiefgarage, dort parkte der Besitzer des Hauses eine Lamborghini Countach. Und wenn der diesen Wagen angelassen hat, dann stand ich oben sozusagen mit der Zunge aus dem Mund hängend am Fenster und dachte so, so ein Ding will ich auch. Ja und wie soll es anders sein, diese Person, die diesen Wagen hatte, war ein Schrottplatzbesitzer. Also war meine erste Idee, Schrottplatzbesitzer. Dann sagte Niki zu mir, nee Damian, also Schrottplatz ist vielleicht noch ein bisschen weit weg. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen, was wir wirklich jetzt schon machen können und nicht erst irgendwann. Dann dachte ich so, okay, was können wir denn machen? Und da wir beide so handwerklich ganz begabt waren und äh, da auch Erfahrung gesammelt haben, haben wir gesagt, okay, wir gründen ein Gartenbauunternehmen. Das haben wir dann Damian, Niki und Co. genannt. Wir wussten ja, wie man Rasenmäht, Holz hakt, wie man äh, Dinge streicht, wie man... Ähm, Zäune vielleicht bauen kann, wie man so alles rund ums Haus macht, also die, so die einfachen Dinge. Und nach der Schule, gesagt getan, sind wir also in die Kanzlei von meinem Vater und haben ihm erklärt, Papa, du hast gesagt, wenn ich was machen will, hilfst du mir, jetzt ist es soweit, wir wollen ein Unternehmen gründen. Also er gesagt, gut Jungs, ich unterstütze euch, was wollt ihr denn machen? Dann wurde das besprochen... Dann haben wir uns an so einer alten Triumph-Adler-Schreibmaschine äh, versucht mit Zwei-Finger-Suchsystem. Wir wollten also unseren ersten Flyer designen, ähm, das wurde dann immer später, irgendwann gab es von Papa auch eine Pizza und nochmal ein 500 ähm, Seiten Block äh, frisches Papier, denn der Mülleimer füllte sich, aber unsere Produktivität ließ zu wünschen übrig. Soll heißen, wir haben uns permanent vertippt und mussten eine Seite Papier nach der anderen verschlingen. Es ging aber weiter. Also wir haben das Ding irgendwie fertig gekriegt und haben dann über so einen alten äh, Matrizenabziehkopierer sozusagen ähm, die Luft im ganzen Büro verseucht. Unsere Klamotten äh, sahen wirklich aus wie Sau hinterher. Die konnte man wegschmeißen. Aber wir hatten ein paar hundert Abzüge von unserem ersten Flyer. Am nächsten Tag den Rucksack, also voll mit, äh, unsere Fahrräder, den Rucksack, voll mit diesen Flyern, auf dem Weg zur Schule, hinten im Wald abgebogen, zurück in unsere Ortschaft. Dort haben wir die Flyer verteilt und als wir dann mittags nach der offiziellen Schulschlusszeit nach Hause kamen, stand meine Mutter mit einem etwas, sagen wir mal, wenig begeistertem Gesichtsausdruck in der Tür und meinte, Damian, hier hat ein Rechtsanwalt angerufen. Sag ich, oh, was wollte der denn? Ja, der äh, hat gesagt, er hätte einen Flyer von dir im Briefkasten gehabt ob du ähm, für ihn arbeiten kannst. Ich sage, oh, das klingt gut. Dann sagte meine Mutter, kann es sein, dass ich, du heute Morgen nicht in der Schule warst? Er ah, ertappt. Also ich mache es kurz, Mutter fand's scheiße, Papa fand's geil. Daraus sind also zwei Anrufe aus unserer ersten Flyer-Aktion ähm, entstanden. Ein Auftrag bei einem Rechtsanwalt und ein Auftrag bei jemandem, der ähm, im in der Forschung, in der Luftfahrt arbeitete und auch gerade neu gebaut hat. Beide hatten neu gebaut. Und jetzt erzähle ich euch, was das ist echt etwas, das ist aus dem Detail. Und bleibt dran, denn ich werde euch erklären, warum das so prägend war und so so wichtig war und warum da so eine unglaubliche Erfahrung drin steckt. Du musst dir vorstellen, ich bin also 14 Jahre alt, Nicky, ich habe Niki angerufen, Niki, wir haben also ein erstes Business Meeting, wir müssen uns jetzt mit jemandem treffen und das wird unser neuer Auftraggeber. Und dieser Auftraggeber war nun dieser Rechtsanwalt, der nun gerade frisch gebaut hatte, Niki und ich dahin. Ich habe mir dann damals so eine weite Pumperhose angezogen und von Papa so ein altes Sakko. Ich glaube, es sah mega unpassend aus. Ich kann heute noch nicht verstehen, warum meine Mutter mich damals so auf die Straße gelassen hat. Auf jeden Fall sitzen wir beim Rechtsanwalt, Niki, an der einen, Niki neben mir, der Rechtsanwalt auf der anderen Seite und dann kommen so die Fragen, ja Jungs, könnt ihr hier draußen die Garten, da könnt ihr den Rasen einsehen? Ich sage, ja, kein Problem. Dann kommt die nächste Frage. Könntet ihr euch vorstellen, ähm, die beiden Pappeln hinten im Garten, die etwas größeren, dass er die, die umsägt? Da habe ich gesagt, na ja, kein Problem. In diesem Moment hat Nikis Fuß meinen Schienenbein das erste Mal leicht tuschiert. Dann fragte der Rechtsanwalt, na ja, könnt ihr euch denn vorstellen, auch unseren Gartenteich anzulegen? Da habe ich gesagt, na ja, kein Problem. In dem Moment trat Niki schon etwas doller zu unterm Tisch und ähm, ja, das schien beim Tat etwas weh. Ich hab, bin wohl ein bisschen zusammengezuckt, so dass der Rechtsanwalt sagte: naja, Damian, bei dir alles okay?" Und ich sage: "Ja, ja, alles gut." Ich sag: "Kein Problem kriegen wir hin." Ich hatte natürlich keine Ahnung davon, wie man einen Gartenteich anlegt. Ich hatte auch keine Ahnung davon, wie man riesige Pappeln ummacht, nur ich wusste, das muss ich ja gar nicht wissen. Da draußen gibt's Menschen, die viel cleverer sind als ich und die können wir ja fragen und die könnten das ja eventuell für uns machen. Dann fragte Niki eine sehr intelligente Frage. Niki fragte, bis wann soll das denn alles fertig sein? Und da sagte der Rechtsanwalt, naja, so in 10, 12 Wochen wäre schön, wenn ihr alles fertig habt. Da habe ich kurz überlegt und sagte, kein Problem. In dem Moment entglitten Niki alle Gesichtszüge. Der Rechtsanwalt Fragte dann, Jungs, was kriegt er denn die Stunde? Da habe ich kurz überlegt und habe damals gesagt, 10 D-Mark. Und in dem Moment sagt der Rechtsanwalt auf der anderen Seite, okay, machen wir. Und in diesem Moment habe ich meine erste ganz große Lektion gelernt. In diesem Moment habe ich gelernt, ich habe mich unter Wert verkauft. Ich habe gesagt, was ich haben will. Der andere hat sofort Ja gesagt. Das bedeutet, ich weiß gar nicht, ob er nicht vielleicht auch zu 20 Ja gesagt hätte, zu 30 Ja gesagt hätte. Ich bin raus, hab Nick, ich sage, Niki, wir haben uns unter Wert verkauft. Er hat ja einfach Ja gesagt. Warum habe ich denn nicht 20 D-Mark die Stunde gesagt? Dann guckt Niki mich an und sagt, Damian, du bist vollkommen verrückt. Du verlangst einfach 10, 10 D-Mark die Stunde. Ich sage, ja, kriegen wir ja auch. Er sagt, ja, aber für Tätigkeiten, die wir noch nie gemacht haben wie sollen wir das denn alleine in zwölf Wochen schaffen? Ihr müsst dazu wissen, der Rechtsanwalt hatte so ein Grundstück so dreieinhalbtausend Quadratmeter größer. Der Teich sollte alleine 600 Quadratmeter davon werden. Und die Pappeln waren so ungefähr 15 bis 18 Meter hoch, die wir ummachen sollten. Okay, also wir sind von dem Rechtsanwalt weg und ich wusste, wir haben eine Herausforderung. Die Herausforderung war, nämlich in zwölf Wochen, dort dieses Projekt zu bewältigen. Und wir hatten ja schon einen weiteren Anruf, der wollte ja auch bedient werden. Also braucht wir eine Lösung. Ich habe Niki gesagt, du, das ist gar kein Problem, wir brauchen ein paar Mitarbeiter. Dann bin ich zum Lehrer gegangen und habe dem Lehrer erzählt, dass aus seiner Frage im Facharbeitwirtschaft ein Unternehmen entstanden ist und äh, dass ich jetzt seine Hilfe brauche. Damit habe ich ihm natürlich ganz schön gebauchpinselt. Und ihn auf den Sockel gestellt, weil er war ja nun der Gute. Er war der Impuls dafür, dass wir ein Unternehmen gegründet haben. Der fand die Idee auf jeden Fall spitze. Ich hatte eine ganze Schulstunde und bin dann hingegangen. Und jetzt hört gut zu, denn jetzt lernt er was, was ich damals auch gelernt habe. Ich bin hingegangen, habe den Schulkameraden, meinen Klassenkameraden erzählt, was gerade entsteht und was wir machen. Und dann habe ich folgende Frage gestellt. Wie viele von euch möchten sich pro Stunde... 5 D-Mark dazu verdienen. Dann gingen fünf Hände hoch, und diese fünf Hände waren unsere ersten fünf Mitarbeiter in unserem kleinen Unternehmen, in der Damian, Niki und Co Garten Nachdem also nun diese fünf Hände hochgingen, hatten wir tatsächlich fünf Mitarbeiter. Und dann passierte etwas ganz Außergewöhnliches. Ab diesem Zeitpunkt war es so, dass dort fünf Personen etwas geschafft haben, also mehr an Wert in das Leben anderer Menschen hineingetragen haben. Ich gleichzeitig in der Eisdiele sitzen konnte und pro Stunde fünf D-Mark pro Person einfach überblieben. Und die Nachmittage waren voll. Wir haben drei, vier Stunden pro Nachmittag gearbeitet und es kam immer mehr Geld bei mir an. Ich bin sozusagen ins Management gewechselt und habe mich um Aufträge gekümmert. Und Niki war der, der sich darum gekümmert hat, dass die Arbeit erledigt wurde mit unserem Team. Ich sage euch, ich bin in eine ganz neue Welt eingetreten. Auf einmal hatte ich viel, viel mehr Geld, als ich mir das jemals vorher überhaupt vorstellen konnte. Was ich mit diesem Geld gemacht habe, wie ich an den Aktienmarkt kam, was André Costolani für eine Rolle gespielt hat, wie ich mein Autotuning-Teile-Unternehmen äh, gegründet habe, was meine Oma für eine Rolle dabei gespielt hat, wie ich ein, mein Geschäft im, im Büro von meinem Ausbilder machen konnte und was es dann für Herausforderungen in meinem Leben gab, das werde ich euch in der nächsten Folge »Ich und mein Leben« äh, erzählen. Das wird Podcast Nummer 20 – ich freue mich, dass du bis hierhin dabei warst. Ich hoffe, es gab ein paar Klicks, ein paar Ahas. Du hast mich jetzt schon ein bisschen äh, mehr kennengelernt. Ich kann dir nur eins sagen. So richtig spannend wird es erst in der nächsten Folge mit Podcast Nummer 20, in dem es heißt mit 310 kmh mit Vollgas gegen die Wand. Und ähm, ich freue mich, dass du bis hierhin dabei warst. Ich hoffe, du hast eine Menge Impulse, ein paar Anregungen. Du hast mich ein bisschen kennengelernt. Und ich sage einfach, aus meiner Perspektive, Mach es einfach so, wie ich es auch getan habe. Mach's einfach, denn du bist viel, viel größer als du denkst. Trau dich, geh raus, probier's aus, mach dein Ding, lebe ein außergewöhnliches Leben, denn du bist einzigartig. Und wenn ich das kann, kannst du das auch. Das war der Damian mit der ersten Folge Ich und mein Leben. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir das Format und der Podcast gefällt, gib uns 5 Sterne. Schreib uns einen tollen Kommentar. Und vielleicht hast du eine Anregung, eine Idee, eine Frage. Dann schreib uns einen Kommentar auf der Facebook-Fanpage von Damian Richter. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.